0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是礼拜五啊，那我们在台湾已经进入了春节的假期。礼拜五我们照例要跟大家分享一些好书啊，或是好电影、好影集。今天想要跟大家分享的是一本我觉得非常符合我现在的生活状态跟心境的一本书。如果你的年龄跟我差不多，或是人生的经验啊、体验啊差不多的话，我觉得你也会很深受这本书的吸引哈。它的书名呢，我觉得就很有意思，叫做《踏实感的练习》。踏实感的练习啊、哦，这个英文它的踏实感就是让它呃。grounded， 它 grounded 就是有好好的扎根在呃地上啊，感觉站得很稳的那种感觉。那我先说啊，这本书它我很喜欢它的书封的设计哦，因为它的书封的那个纸质是属于非常的有手感哈、哦，然后质地呢稍微有一点粗糙的感觉，可是它是那种比较轻薄的哦。我觉得我不知道为什么，就是我觉得呃。随着年龄的增加，我开始会非常非常的欣赏一些别具乔思的一些设计，例如说像这个书风哈。当他在讲人生啊，我们到了这个阶段该怎么做的时候，搭配上这种非常有手感的纸质，其实就很像我们生活当中会遇到一些起伏高低嘛。那你人在要 grounded， 你要非常的踏实踏稳，在你的生活或生命当中的时候，其实你必须要去面对。啊，你必须不能去逃避，不是所有的事情都是像粉红泡泡一样，或是像棉花糖一样，吃起来甜甜腻腻的，那就叫好，并不是哈。所以今天除了要跟你分享这本书，当然我们还是会穿插很多我自己的想法，跟我自己对生活的提炼。为什么我会觉得说这本书非常适合我现在的心境，或许也是适合你现在的心境哈。我不知道大家有没有发现，也许在二三十岁的时候，我们其实非常着眼于我们要很有生产力啊，我们希望能够很有竞争力，我们希望能够跑得很快，冲得很高，我们希望能够掌握一切事情的工具跟方法，还有捷径，如何能够成功，如何让大家看到我，如何让我过得不枉此生，这个是我自己的心境啊。但是我不知道为什么，也有可能是因为生活环境的转换呐，哈。我离开了非常高度竞争激烈的台湾的职场环境之后，来到美国这么几年，一开始其实我还是一样。大家如果还记得我一开始来的时候，我还是非常认真在做各种什么线上课程啊，然后非常积极营营的继续维持我的工作，生怕我离开了台湾之后，我的工作就呃停摆，或是就退步哈。因为我每年有给自己有很多的 KPI， 我希望一年比一年更好。可是后来来到这里之后，各种原因了，环境或心境，我开始发现说，好好的生活好像更加的吸引人。然后我当我开始每天很专注在过我自己眼下的生活、当下的生活的时候，我才发现，诶，好多事情我以前真的都不知道，或是都没有注意哈，我也不觉得那很重要。可是现在我可以好好的学习，比方说。嗯，做菜的时候，我开始知道什么叫做腌制呵呵我以前都觉得啊，反正就是酱油啊、蚝油啊，全部弄一弄放进去就 OK 了。可现在你会发现，差一点点调味料，差一点点小东西就不一样。在裹粉的技术也是哈，以前你就觉得啊，地瓜粉裹一裹就 OK 了。现在你会发现，哎，地瓜粉再加上一点点玉米粉，再加上一点点什么番薯粉。呃、啊，番薯粉跟地瓜粉就是一些其他的粉哦、啊，面粉会一点点的差异，就会让你的成果非常不一样。这些小小的东西，现在哎，突然之间好像有那样的心情、那样的时间跟耐心去研究，有什么不一样？哈，这是举例了。那事实上，我觉得还有一件事情很有趣，就是以前是非常那种成功导向的。我做什么事情呢？我常有一句名言，我就跟我先生说：我所有做的一切事情，它都能够变成 return， 我才要做。就是说，比方说，我上线上课程，哈，我上完这个课程之后，我就可以把它变成另外一道课程，或另外一篇文章，或是另外呃一集节目啊。我觉得我一定会让它物超所值，让它非常的回,、呃、回本。我觉得这个就是我所有做一切事情。等于讲，坦白讲，就是你把一切事情都变成你的投资了哈，那你就会讲究它的投报率，你就会讲究它未来的实用性。也就是说，你现在在做的事情有没有生产力啊，会变成是我考虑要不要做这件事情的原因。那后来来到这里，当然这件事情就变得比较没有常常的被我去想起，因为我开始会慢慢的学习说什么叫做。enjoy 就享受当下的快乐，那样就好了，不要去想太多后面的事情啊。就像我有一个朋友，他一提到要啊 ，OK， 他现在的工作比较闲了，他就开始想说，那我就要来经营粉丝团。然后他就问我说：“哎、欸，我觉得写粉丝团让我觉得很快乐哈，贴文章啊，然后呃放照片啊，跟大家互动，让我好快乐。”我说：“啊，真是太好了。”然后他下一句就问我说：“那你觉得？”差不多一个月哈，或是一年要涨多少粉，这样才是正常的。我说，诶，你能不能够就享受当下的快乐就好？如果说你没有呃太多什么经济上的需求啦，或者说你一定非得要靠这个吃饭不可，为什么一定要去设定说我一年一个月或是一年要有多少 KPI 要涨粉涨多少哈？那事实上，这个盲点不是只有对方有，像我自己也是。大家知道我前阵子有了钢琴之后呢，我就非常开心嘛，哈，我真的是每天在练习，那可能真的是会超过两个小时啊，一天甚至弹两三个小时都有。那现在稍微没有这么疯狂了，但一天大概还是会有一个小时到一个半小时在练琴。那我这样练呢、啊，就慢慢的把以前的手感就抓回来，哈，视谱也好很多。那是开始慢慢的那个以前的信心回来之后啊，我就跟我先生说啊，我现在已经慢慢的把手感抓回来了，那我是不是应该要去做点什么事情？他说：“你想做点什么事？”我说：“例如说，以前小时候大家就会考检定啊，参加比赛啊，就算我现在是业余的，我应该也可以去找这种业余的比赛来参加。然后我就很认真的上网去查，哎、欸，还发现真的有很多业余的钢琴比赛，哈，或是一些其他在美国可以做检定。然后我说：‘嗯，可是如果说要做这个比赛或检定，哈，如果你有在学钢琴，你大概知道，你常常为了要……’”不管是吉谱啊，把它非常熟练，弹得非常好，你可能会有长达好几个月、半年、一年的时间，就是花在那一首大曲子的上面，以至于你可能，你看，就是一直反复的练，一直反复的练同一首或同两首，那你就会排挤掉你去练其他的乐曲，或者你去探索其他曲子的时间。那我就很烦恼，就跟我先生讲，他就跟我讲说。你可不可以，嗯，先不要想那些什么比赛啊、检定、就能获得肯定的事。你就弹钢琴，如果让你这么开心，你就开开心心的弹嘛。你想弹什么就弹什么，你想高兴练什么，不管是难的曲子、简单的曲子、让大家开心的曲子，或是你高兴，你不要去想现在这个时刻，你就去想说，哦，我又要得到别人的肯定，我又要去证明我自己，或者我又要。设一个什么目标？非得把你的所有的兴趣都跟你的呃被认可或被认定这件事情绑在一起哦？哎，他这句话就让我当头棒喝，就是其实你知道，我们这种很习惯成就感 driven， 就是被呃成绩啊、被肯定这样子牵着走的这种日子，我们已经过了三十几年了、哦，将近四十年。你说一下子要回到说。我就好好的享受当下这种快乐或当下的愉快，我们不是不知道，可是很长这种习惯惯性就会把我们带着走，带着说我们就是要去达到某一个目标。那这个达到某个目标，并不是全然的不好了哈。我们都会自己跟自己讲说，我、哦、这样我才有目标，这样我才知道往哪里去努力。可是想一想。如果我们把所有的事情都这么的目标导向，我们真的就很难很难单纯地去享受当下的快乐。我举我刚刚钢琴的例子，例如说，假设我把我所有的精力都拿去，我要符合检定，我要去比赛，你势必就会有一种啊，必须一定要怎么样做，不做不可的，每天一定要练习。这个地方如果我练得不顺哈、啊，或是我现在顺了，我明天又不顺，我就会很焦虑、很焦躁。随着那个时间越来越逼近，我就越来越不快乐。好，到了假设到了比赛当天，我可能就会更加的患得患失。万一万一我突然忘记了谱，万一我突然之间没有办法啊弹顺怎么办？好、啊，这个地方我常常就卡在这里。万一我在比赛的时候仍然是没有没有过。那假设到真的到了比赛，我弹得很好，哎、欸，结果居然没有拿到我心里想象的名次，或是我真的就弹得不好，就是在某一个地方仍然是卡住，所以我也没有办法拿到名次。这个时候我还是不会开心啊，不管怎么样我都不开心，对不对？然后你唯一有可能开心是 OK， 你拿到了第一名。那那拿到第一名又代表什么呢？啊，每一年都有一个第一名。那是不是表示拿到了第一名，我就真的开心了呢？可是那种开心，是因为第一名让我开心，还是因为钢琴本身所带来的愉悦让我开心？哈，所以你就会，这是一个缩影，就是每个人他都会在类似的情况下，我们好像在追求一个什么？可是当我追求到了之后，我又会开始毛毛的说，我真的有这么好吗？是不是因为别人？刚好弹错了，所以被我这个捞到。很快大家就会发现，知道其实我没有这么厉害。这种冒牌者症候群突然之间又会涌上来。所以在看这一本书《踏实感的练习》的时候，我觉得他讲了六个原则，都非常非常受用哈。现在即将要到新的农历的一年嘛哈，我觉得大家其实也可以思考看看，我是蛮推荐大家可以看这一本书的哈。这本书呢，怎么说？我觉得它比较像是，你可以不用一次看完，你可以在你例如睡前或是周末有空的时候翻一个章节，翻一个章节，然后看完了之后，其实还是可以从头再翻一遍，因为我觉得它会时时刻刻的提醒你啊，我们当下就像我刚刚讲的，很多的惯性会让我们就啊，本来想知道的这个道理。可能因为惯性，哎，又拉回去，所以时时刻刻的去翻阅，就会让你啊、呃、常常被提醒哈。所以现在我要跟大家分享的是关于他提到的六个原则，这六个踏实成功的原则，我觉得都非常的实用啊。我就念给大家听。第一个原则叫做接纳，接纳什么呢？要接纳现在的你自己。你要，你唯有要接纳你现在的自己，你才能够达成目标嘛？哈，他说呢，要认清、接纳现在的你，当做努力的起点。你先不要去想你要成为的人，或是你想成为的人，也不要去想你自己或其他人认为你该有的样子，你就专注的认识当下的你自己，承认跟接纳当下的你自己就好了。我觉得这一点是非常的受用哈，像我自己，假如说我们就用钢琴的刚刚那个例子，就讲为什么我弹钢琴的时候，我要去想说啊，我未来能不能够得到第一名？我未来能不能够呃广泛的受到肯定？我未来要怎么样怎么样怎么样？好，我过去啊好遗憾啊，怎么样怎么样？当然想想这些不是不行，可是如果我们花太多太多的时间去想过去，去想未来，我想要变怎么样？你常常就会忽略掉你现在眼下的时间，对不对？像我认识一些人，他们就很想要从事法律工作，所以他花了好多的时间在幻想自己如果当了律师、当了法官之后，以后要怎么样。可事实上，结论是他到现在都还没有通过这些呃考试或者是特考之类的，哈，就是这些呃法律上面的考试。那你觉得想这些有什么用呢？你应该要把当下你眼前要解决的事情，或者应该要克服的事情，把它克服了嘛，对不对？就像有些人啊、哦，可能他有减肥的欲望，可是他就会一直幻想说，好，接下来我减下十公斤、五公斤的时候，我就要怎么样？我就要穿比基尼。当然，这个就是一种目标哈、哦。这个有一个目标不是不好，你有目标，你会往那个方向靠近。可是假设。我们就很痛恨我现在自己的身材啊，我就觉得说啊，这个身材真的太让我太羞愧了，太丢脸了，我觉得满满的羞耻感。那我一定就是要变成像 Instagram 上面的那些女生这么漂亮。那你这个每一天的日子到底还要不要过下去？难道你就不踏出门了吗好？我们应该是好，我现在就是这个样子。好，我现在这个样子呢，虽然我有一个目标，可是我并不痛恨。我自己现在这个样子，我知道，我知道我还有很长的一段努力的目标要走，所以我每天从每天的饮食、运动啊、哦、这种生活的方式跟生活的习惯来着手，我一定要接纳我现在这个样子啊、哦，我我了解，我了解我现在的这个样子，我也接受了啊、哦，但是我有一个其他努力的方向，不要让自己每一天都有点认知失调，就是。我不是我这个样子，我只想看我未来，或我只想看我过去，这样会非常的痛苦哈。第二点呢，呃，中文翻译说我要零在啊，零就是光欢迎光临的临，然后在在现场的在，我觉得这个翻译的有点绕口哈。其实它就是英文的 present， 就是活在当下的意思你要活在当下，或者要零在哈，你才能够重新掌握你的注意力跟精力。啊，身心你都要专注你眼前的事情，你要多花一些时间，全心全意的经营当下的生活，不是满脑子只想着过去跟未来。这也、個、跟我们刚刚讲的是一样的哈。那其实像我在做园艺的时候，我觉得这特别的会让我有一种活在当下的感觉哈，因为你知道一年四季，其实你的院子长得。样子都是不一样的，一月有一月的样子，六月有六月，七月有七月，九月有九月的不同的样子。每一个当下，这个花朵开的时间其实都很短暂。如果你都没有注意当下的样子，你就会觉得哦，对啊，院子里都有花，可是你却忘记，其实你每一次去看的那一朵花都是不同样的一朵，因为真正的一朵花，它所开的时间是非常有限的。当然有一些花开的比较短，有些花开的比较长，哈。短的呢，它可能一天两天就这样，最盛开的时间就过去了。第三天它的样子就完全不一样了。有一些花当然开的比较长，它可以长达一个礼拜、两个礼拜，哈。但是事实上，每一天的样子都是不一样的。所以当我发现这一个惊人的事实的时候呢，我就觉得天哪，我真的是要。每天很珍惜的去看他们不同的样子，因为每一天都是绝无仅有的时刻。当下的每一个时刻，我跟他所共存的时刻，这个都是没有办法再复制，也没有办法再找回来的。第三个原则呢，是有耐心，你就会更快达到目标哈。要让事情有充足的时间跟空间去发展啊！不要为了逃离生活，你就刻意要用极快的速度行动，也不要期待自己马上就会有成果，没有看见成果就放弃哈！要从追寻者成为实践者，眼光要放远，要坚持下去，不要一天到晚都在变换方向。我觉得这一点真是狠狠的打中我，因为我真的是一个超级没有耐心的人啊！不管是在做事情，或是对自己，或者对职涯啊，那当然，你知道，其实好处就是我们说自己是斜杠嘛，有很多的天赋，很多的才能。呃，不管是在工作上，好像只要交办给自己学习一段时间，就什么都会哈、啊。可是呢，事实上有很多事情，你没有时间，或是没有。一些耐心去等待它开花结果，或是你不习惯花这么长的时间去熬煮一件事情，那你就真的不会看到啊、呃、这种所谓比较长效的事情所展现出来的风貌。比方说呢，像前一阵子有人问我哈，就我去上《哇塞心理学》宇哲的节目，他就问我说，到底应该要培养一个专业好呢，还是培养一个斜杠好？我记得我在这个节目里面，我就我不会讲全部啊，但是我稍微提一个重点，就是我们常常都误会说斜杠它是啊通才哦，不用很专业，但是我什么都会。事实上不是这样的如果说专业是一项专业技能，其实真正的斜杠应该是两项专业技能。但你要变成专业。你是必须要花时间的，就像那个一万小时的理论哈。当然不一定要做一万个小时，你才能变成专家。可是任何一件事情，如果你只是会，可是你没有长时间的耕耘，你的这个 level 或者你的这个呃专注跟深入的程度，绝对会是不一样的。所以我就会鼓励大家说，今天你有各方面的才能，那很好。可是你真的必须要选择一到两项。花长时间去耕耘、去经营，也许一开始你不会看到成果啊。例如说，你想要做一个 podcast， 你一开始啊就录个几集，你就觉得说哈、啊，都没有人来听，或者你经营一个粉丝团、经营一个 YouTube 频道都没有人来看，你就放弃了，那你绝对看不到成果啊。当然，你长时间的经营呢。呃，我也不能保证说一定有非常非常多人来听或来看，因为这个攸关你做的内容嘛，哈，有没有去啊？有没有吸引大众的注意啊？或是说有没有对到这个市场的位？可事实上，短时间可能没有成果，但你如果不长时间看，你是绝对不会，你绝对不会有成果的，或是你绝对不会被大众认可说你就是那个方面的专家啊、呃！如果什么事情都浅尝辄止的话。那像我们自己在做一些事情啊，比方说，就拿我最喜欢的园艺来讲好了。如果我就是发现说，啊，这朵花今年居然没开花，今年居然没长果子，哈，没有东西可以吃啊，算了算了算了，把它挖掉丢掉，这样你就真的会看不到结果，因为有一些植物它不是每年都会长果子啊，有时候。因为气候啊，因为环境啊，因为它今年有什么状况啊，它可能真的就不结果啊，它可能要过两年、三年，你才看得到它开花，才看得到它结果。甚至有一些类似像苹果，我有个朋友，他家里种苹果树哈、啊，那他种苹果树呢，哎，后来终于熬到他每年都有苹果可以吃之后，有一次呢，他就把它修剪啊，修剪它的树枝啊，可能剪得太多了，居然这苹果。嗯，拟人化的话就是闹脾气啦。就他后来那一年该结果的时候，他居然就没结果啊，没有结果呢。那想说啊，怎么办？哎，后来隔了一年，下一年居然又结果了。所以有很多事情啊，不是说你觉得他应该怎么样就怎么样，你要等待，要耐心，要等候。第四个原则呢，是要拥抱自己的脆弱，你才能够发展真正的力量跟自信哈。做人做事都要真诚啊，对待自己、对待其他人都要真诚。要消除你在职场上的自我、在网络上的自我跟真实自我这三者之间的认知协调、认知失调了，你就能够认识，也能够信任真正的自我。进而拥有自由跟自信，将精力用于真正重要的事情。其实我常常在网络上哈会遇到一件事情，就是啊、呃，很多人就会说哇，你都过得好开心、好快乐哈。那有些人也会跟我说，哎，我真的好羡慕你哦，你现在真的是过着非常自由自在的生活。可是我常常要跟大家分享的事情是。嗯，这个不是故意说你想要把所有好的一切放在网络上，也不是只是报喜不报忧。我觉得很多人他在网络上为什么他会倾向贴一些比较愉快的事情？这个有一点类似说你在你自己的手机上你拍照啊，假设你自拍拍了五张十张，那有几张有出现双下巴或是角度没那么好看，你是不是很自然而然的会把最好看的那一张留下啊？其他的可能会删掉。通常一般人是这样的啦，所以我觉得很多人他贴在网络上的事情，倒不见得说他是无法面对真实的自己，或是也不见得他故意要经营一个美好的人设，只是你会很习惯的就留下一些比较美好的记忆放在网络上因为你自己的呃粉丝团啊，或是你自己的个人脸书啊、Instagram， 你会常常会去翻阅嘛，所以他就一一而再再而三的提醒你一些事情。所以很多人呢，我们就会想说啊，我们把生活当中美好的画面、美好的体验跟经验留下来啊，这就像是你的手机照片里面，你会选比较漂亮的留下来。我觉得是同样的意思。可是，在我们这样无心之举啊做下来的状况下，哎，其他人他作为观众，他在看。很容易就会有很片面的认知，觉得说我们的生活哇都好美好啊，呃，每天都家里都漂漂亮亮的，然后每天都吃得很好，出去玩，好像没有什么忧虑的部分。对照他们自己，可能他就觉得天哪，我怎么每天都要跟我的伴侣吵架，我的小孩又不乖，我自己又觉得自己呃没什么目标，没什么方向，人生过得很无聊。这种相对的剥夺感就会让人家觉得很不快乐哈。哦所以其实我常常都会鼓励大家，像你看，因为我每天要日更 Podcast， 我就比较会很自然而然地分享到我生活当中的喜怒哀乐，以前的遗憾，或是我一些愤怒没办法过得去的部分，这个就会比较完整的跟大家分享，因为有这么多的时间嘛。<笑>所以你在 Podcast 上面认识的我，应该是稍微比较，要、嗯、跟这个脸书或者 Instagram 比较起来，我觉得相对是真实很多。因为你会听到我各种生活当中的面相，这是一个比较立体的人生了。那所以说，其实当我们意识到这件事情，就是我们在社群媒体上看到的一些人事物，哦、它不见得是全观，它很可能就是一些比较美好的画面。这个时候呢，我们其实，嗯，也要说服自己哦，说我们不需要，哦，就是像。呃，因为别人展现美好的一面，所以我就一定也要展现美好的一面。如果你是那种迫使自己去展现美好的一面啊，要让跟人家一拼高下，跟你网络上的家人啊、朋友啊，就是比较说，你看我过得也不错，我吃得也很好，我穿得也很好，哈，我的老公也会送我一些什么东西。这种想法是真的是大可不必。如果你陷入了这样子的焦虑，我觉得真的就。不要去网络上面会比较开心。好像我之前我有一个朋友，其实我也是蛮在意他的。可是我后来发现他是属于那种不由自主的，就真的会一定要跟人家比较那比较了之后呢，他又不管怎么样都觉得自己好像比不过人家，所以他就会由那种羡慕，然后变成嫉妒，变成恨。那我就发现，那当然后来他也。情绪有一些忧郁跟障碍的状况哦，所以后来我发现这件事情之后，我发现啊，他好像没有办法控制他自己，那他又很介意我的种种事情，可能不是只有我，但是我发现我有被当成眼中钉，所以为了我觉得为了我自己好，因为他会讲出很多我觉得他失控的话，那也为了他自己精神状态好，所以我后来就只好把他设成他看不到我很多内容因为你会发现说，这种比较啊、在意啊，真的是会把人家逼死的哈。还有，呃，第五个原则是建立一个深度的社会连接，拥抱安全感跟归属感哈。要重视的不只是生产力啊，你的周边的朋友人也很重要。你自身的环境必须要能够给你适度的支援，伴你度过人生的起伏，也给你支援他人的机会。我觉得这一点哈。哦特别是到了现在这个年龄层，你就会发现朋友真的是在精不在多。朋友呢，呃，能够跟你深度分享，你也信任他，好，愿意跟他分享的不是很多。那在这个章节里面，我觉得他讲的很好的就是，事实上，我们跟哪一些朋友来往交往，也会形塑我们自己不只是形塑我们自己的生活，也会形塑我们自己这个人怎么样去想事情。我记得在啊、呃、之前那个邓巴数字那本书里面，我们有提过，就是说，呃，其实忧郁的朋友啊，会让也会带给身边的朋友忧郁；快乐的朋友也会带给朋友、周边的朋友快乐哈。那当然，我们不是只追寻快乐啦。可是事实上，我觉得我们必须要作为自己一个社交或交朋友本身的守门人。因为你身边所处的环境，这些朋友他到底是一些只是搜求的，只是社交场合哈，彼此想要利用彼此的资源，到底是那样的泛泛之交，或是人脉之交，还是说你真的知道对方啊、呃、有困难，有呃心里有忧虑的时候，他是愿意跟你分享，然后你也愿意跟他分享你的脆弱，彼此能够拥抱彼此的脆弱，彼此作为彼此的支撑哈。呃我认为这样子比较深度的啊交往跟连接，它会对我们的身心啊，跟我们所处在这个社会的满足感，它会有很大的提升。就如果我知道我身边的朋友，他都是真实的关心我，在我难过的时候，或在我有烦恼的时候，我是可以很放心的跟他们诉说的话。这个会让我觉得说我在这个人生当中没有白走一遭。如果你有看《财阀家的小儿子》这部韩剧的时候，你就会发现，这个当时那个会长哈，就是非常有有钱有权的那个老爷爷，他在后来这个发病之后，他有一场戏是他没有办法相信任何人。你看哦，如果说你已经活到这把。年纪，然后有这么高的社会地位，这么多的财富，可是你却发现你身边没有任何一个人懂你、了解你、真心的关怀你，这个是有多么多么孤独的一件事情。我们现在扪心自问，你大概可以数得出来说，说你身边真正的朋友、有深度连接的朋友，到底是有几个？哦，我认为大概你有五个，你就真的是。啊，要投效，就我们真的是好的朋友、啊，很真诚的，很深度连接的。当然，五个核心的朋友之外，你可能会有十五个啊，就是核心之外，但是也是很重要的来往的朋友。那十五个之外呢，可能又有三十个啊，是属于说，哎，重要，哈、啊，但呃、啊，可能不会跟他分享那么多，可是他仍然是你生活当中很重要的一些啊重要的朋友们。最后一个原则是运动你的身体啊，为你的大脑建立踏实的基础。养成规律运动的习惯，能够帮助你的身心彼此融合，让你的身体跟大脑连接。无论身在何处，都能够专注于当下。我觉得这个提点当然也是非常的重要。不管我们的心灵啊、大脑有多么的愉快，如果我们没有一个能够相搭配的身体，啊，来这个陪伴我们走过每一天的话，其实它也是会造成我们很多的不愉快。你应该听过说，有很多人因为他生理的不舒服，这里痛啊那里痛，导致他没有办法有一个愉快或健康或满足的人生嘛。所以事实上，不管你的这个运动，好像我自己很喜欢一些伸展类型的。呃，比方说瑜伽、啊、皮拉提斯啊等等的，但有一些人很喜欢做肌肉重量训练，有些人喜欢做这个有氧的。不管怎么样哈、哦，就是我觉得我们要训练我们的身体，能够跟得上我们的心灵啊、哦，不要觉得身体它是画外之物，好像我们只重视我们的大脑哈、哦。大家都有看过那样的科幻片啊，科科幻的卡通，就是未来人类就是只有很很大很大的大脑。可是身体很小哈，我觉得我们不要变成这样子的一个，最后变成一个这样的形象。今天我们所跟大家分享的是一本我觉得在啊三四十岁啊四五十岁啊非常重要，也可以呃大家可以看的一本书。这本书叫做《踏实感的练习》，是由天下文化出版的哈。它的副标题叫做《走出过度努力的耗损，打造持久的成功》。这本书在美国的 Amazon 上面的评价也很不错。我认为这本书它，嗯，提醒了一件很重要的事情啊、哦，就是我们在活在这样子非常高效、追求高效、追求绩效的这样子的啊、嗯、时代当中，我们到底能不能够啊、嗯、好好的活在当下，好好的看眼下的事情，把自己的生活过得。真的是属于自己，而不是属于公司，不是属于成就感，不是属于金钱的，而是真正的让自己啊、呃、能够啊、呃、活得像一个自己啊。这个是我今天想要跟大家分享。如果你对这本书有兴趣的话呢，可以呃在我们今天的节目简介栏看到这本书的相关连接哈。我也欢迎你可以跟我分享，就说你读了这本书啊，或者你听了这一节的节目有没有什么样的想法？那、啊、当然，最重要是要祝福大家的新年假期有非常愉快。那、啊、这本书的书封，像我们刚刚一开始讲的，就是它的书封的手手感纸质非常好，所以如果你在连假的时候呢，有时间到实体书店的话，也可以去摸一摸、看一看、翻一翻哈、啊。这本书，嗯，也许不是那么适合一次看完哦、啊。如果是我，我自己会可能一次一个章节，睡前看一下或者怎么样的。好，那我们就下次见喽，拜拜。